0: בישראל מתקיימת בשנים האחרונות מדיניות השמיים הפתוחים, אבל למעשה השמיים בישראל כבר פתוחים מאז ומעולם. בכל שנה מאות מיליונים של בעלי כנף חולפים בשמי ארצנו, הם לא מתייחסים לגבול או למדינה.
1: הם חולפים מעל לבנון וסוריה, ובאופן טבעי לגמרי נוחתים בישראל. ממרים באלגנטיות בישראל וחולפים מעל מצרים, בדרכם לאפריקה.
0: המון ציפורים, המון סוגים, המון צבעים, המון להקות. כל ציפורים הסיפור שלה. כל להקה עם המנהיג שלה. יש כאלו שעפים בחץ, יש כאלו שמחליפים מוביל, ממש כמו טובי רוכבי האופניים במרוצים הגדולים בעולם. אז איך הציפור יודעת לאן ומתי לעוף? למה דווקא מעל ישראל? כמה ציפורים עוברות כאן? מאיפה לאן הן עפות? ואיך בעצם סופרים אותן? על שאלות אלו ואחרות נדבר היום עם מידד גורן.
1: מידד היה שכן שלי בקיבוץ סן גב, על שפת הכנרת. מה שאני זוכר ממנו בעיקר כילד, זו העובדה שמדד הוא חלוץ מצוין, וכנראה שעצם הבחירה שלו בציפורים היא הפסד גדול לכדורגל הישראלי.
0: מהמרפסת של בית ילדותו אפשר לראות את הכינרת בשיא תפארתה, ובעיקר את הציפורים שבאות להתארח באגם. מידד עקב וחקר אחרי הציפורים במקומות שונים בעולם. לשמחתנו, בסוף הוא חזר אלינו וממשיך ובמעקב אחר ציפורים כאן בישראל. כיום הוא משמש כמנהל מרכז הצפרות, מרכז הנגב בחברה להגנת הטבע, ורשות הטבע והגנים. אז מה זה בעצם נד... נדידת ציפורים? וכמובן, האם בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות? אנחנו מתחילים!
1: הבא, נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות.
0: ברוך הבא, מידד.
2: שלום, שלום.
0: שאלה ראשונה, קריגלנו. תציג את עצמך בבקשה. שמי
2: מידד ואני צפר. מאז שאני זוכר את עצמי פחות או יותר, כשגרתי בקיבוץ עין גב, שם גדלתי, אז אני תמיד התעניינתי בטבע, בעלי חיים, ובעיקר בציפורים. עם השנים אני הפכתי את התחביב הזה של צפרות, בעצם התמזל מזלי, ואני גם עובד בתחום. אז אני מנהל מרכז צפרות, שנקרא מרכז צפרות רמת נגב, שמוקם בשדה בוקר. ושייך לחברה להגנת הטבע ולרשות הטבע והגנים ואני אבא למעיין וגר במושב קלחים.
0: צפר מגיע בבוקר לעבודה, מה הוא עושה?
2: אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, צפה, צפרות זה בעצם תחביב זה אחד מהתחביבים דרך אגב המאוד מאוד פופולריים בעולם ויש הרבה מאוד צפרים, כל אחד, כל צפר, בעצם צפר זה מישהו שאוהב ציפורים ולא רק אוהב אותם אלא באמת קורא לעצמו צפר למעשה, זאת אומרת הולך ורואה ומסתכל על ציפורים, זה יכול להיות מישהו שאוהב לשבת בגינה ולספור ולראות את הציפורים, לעקוב אחרי הציפורים שמבקרות אצלו בגינה וזה יכול להיות מישהו שאוהב ללכת למקום קבוע יש לו את המקום הקבוע שלו, איזשהו שדה, איזשהו חלקת יער, ולספור ולעקוב אחרי הציפורים שם, וזה יכול להיות מישהו שאוהב לנסוע בכל העולם ולחפש ציפורים ולראות את הציפורים הכי מיוחדות והכי צבעוניות. כל אחד כזה הוא בעצם צפר. אני התמזל מזלי באמת לעבוד בתחום, וזה לא... הלוואי ואני יכול להגיד שכל העבודה שלי הייתה ללכת ולהסתכל על הציפורים, זה לא ככה. אני מנהל מרכז ספרות שהמטרה שלו זה בעצם קידום של שמירה על ציפורי, ה, ציפורי ישראל, ציפורי הנגב במקרה הזה, במקרה שלי וכדי לעשות את זה יש לנו כל מיני דרכים לעשות אז אני בעצם מתעסק גם בחינוך וגם בתיירות וגם במחקר וניטור אנחנו קוראים לזה, ניטור זה מעקב אחרי ציפורים אז העבודה שלי היא מאוד מוגוונת, וכל יום אני עושה, אני יכול להגיד שאין יום שאני עושה את אותו, אותו דבר כמו ב, ביום הקודם. כל הזמן יש לי, וזה גם דברים בנאליים כאלה, מאוד, כמו פגישות וישיבות, וזה גם, אה, הרבה פעמים זה סיורים בשטח, ולפעמים אני גם יש לי את, את הפריבילגיה לקרוא ליום עבודה, לקרוא לתצפית אה, ים, בטיול יום שלם שבעקבות סיפורים, אה, יום עבודה. אז באמת, לא אני אני ש... לא,
0: זה ממש מרגש לשמוע מישהו שפשוט באמת התחביב שלו זה מקור פרנסתו. נשמח אם תספר לנו מה זה בעצם נדידת ציפורים ולמה זה חשוב לחקור את זה.
2: אז בעצם נדידת, נדידת ציפורים, נדידה, זה למעשה מעבר או, 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 או תנועה קבועה ממקום למקום. ונדידה, לא רק הציפורים נודדות, גם בעלי חיים אחרים נודדים. חרקים נודדים, פרברים נודדים, שפריות, יונקים, אנחנו מכירים את הנדידה הגדולה באפריקה, ובני אדם גם נודדים, יש לנו גם עמים, ש... עמים נוודים שהיו נודדים ממקום למקום באופן קבוע. אבל אצל הסיפורים זה באמת מאוד מאוד בולט, כי אנחנו רואים את זה. אבל זה גם מאוד מאוד מרשים, כי יכולת התעופה שלהם היא בעצם מכל קבוצות בעלי החיים, הציפורים באמת לקחו את הנושא הזה של תעופה ושכללו אותו ברמות הכי גבוהות, ולכן יש להם גם יכולות גבוהות שבעצם מאוד מאוד מרשימות אותנו, ואנחנו עדיין לא יודעים הכל על הנדידה. הנדידה היא חלק מאוד מאוד חשוב במחזור חיים של הציפורים, של הרבה מאוד מהציפורים, לא כולן עודדות, אבל... אותן ציפורים שנודדות, הנדידה עצמה היא מאוד מאוד חשובה לקיום שלהם וחלק מאוד מאוד חשוב במחזור חיים הן צריכות לקנן, הן צריכות הם מחזרים, הן מחזרות אחת השנייה, אחת אחרי השנייה ואחרי לבונות כן, ומטילות ביצים, ומגדלות מפרוחים או גוזלים ואחר כך חלקן באמת נודדות, וצריכות לחזור, זאת אומרת יש להן כמה פרקים כאלה והנדידה הוא פרק מאוד חשוב וחשוב לנו ללמוד ולהבין אותו כדי בעצם לעזור ציפורים לשמור
1: על המחזור הזה. אם נדבר רגע במספרים, אפשר לדעת כמה ציפורים עוברות פה מעלינו בכל שנה, או כמה סוגים? איך סופרים את זה בעצם? אוקיי, אז יש לנו כדי
2: בעצם לדבר באותה שפה, יש לנו סוגים או בעצם מינים של ציפורים, ויש לנו מספרים. אוקיי? מין של ציפור זה ציפור, כמו דרור הבית זה מין. הוא שונה מאייד גמדי, שזה מין אחר. הם גם לא שייכים לאותו סוג. דרור הבית ודרור ספרדי הם שני מינים באותו סוג. Mm-hmm. זאת אומרת, הם יותר קרובים מאשר הדרור והאייד. Okay. אז יש לנו, אנחנו סופרים באמת, חשוב לנו מאוד אה, להבין כמה מינים אה, חולפים על ישראל, או בעצם עוברים וחיים אצלנו פה בישראל, וכמה אה, פרטים, זאת אומרת כמה באמת ציפורים. אוקיי? Okay? Um, קשה מאוד לדעת כמה בדיוק. למעשה זה בלתי אפשרי לדעת כמה בדיוק, כי אנחנו לא רואים את רובן, אנחנו לא רוב הציפורים שחולפות פה חולפות פה בלילה. ציפורים קטנות מדי, ואנחנו לא רואים אותן. אבל אנחנו, יש לנו דרכים לאמוד ולהעריך את המספרים האלה. את הציפורים הגדולות, שזה הסכנאים והחסידות שכולם מכירים, והעופות הדורסים, העיתים והקווים, ואפילו נשר. Um, אותם אנחנו רואים ואנחנו יכולים לספור כי הם גם באמת נודדים קורבן ביום ואז אנחנו פשוט מה שאנחנו עושים אנחנו עושים רשת תצפיות, תחנות עם תחנות תצפית שלא מרוחקות מדי אחת מהשנייה ופשוט כל ציפור שעוברת אנחנו מנסים לספור אותה, לזהות אותה כמובן כדי לדעת לאיזה מין היא ואז אנחנו גם אה, סופרים כמה מאותו מין עובר, ואז אנחנו עוברים, ואז אנחנו בעצם גם יכולים לעשות אחד ועוד אחד, במקרה הזה מיליון ועוד מיליון לפעמים, כדי להבין כמה באמת ציפורים נודדות. אז ההערכה היא שבישראל עוברות בין חצי מיליארד למיליארד ציפורים בשנה, שזה באמת מספר מאוד 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 גדול.
0: צפרים בעולם הם בעצם כמו ציפורים, מתעלמים מגבולות גיאוגרפיים ואתם בעצם משתפים פעולה בלי הבדלים של דת, גזע, מין, קולגות מערים שכנות שלנו, איך אתם, איך אתם עובדים ביחד?
2: קודם כל אנחנו כצפרים, לא רק נושאים רגע בצד את העבודה, העבודה שלנו, של, לפחות שלי ושלנו. חבריי לעבודה, זה באמת המטרה זה שמירה על ציפורים וזה באמת דאגה לאוכלוסיות שלהם. אז כצפרים אנחנו משתפים פעולה, כי יש לנו בעצם תרביב משותף, שפה משותפת עם אנשים שלא דוברים באותה שפה, אבל בעצם אנחנו, יש לנו תחום עניין משותף ולא רק תחום עניין, באמת הרבה פעמים זה ממש ברמה של... של אפילו טירוף אפשר לקרוא לזה, חצי טירוף כזה, זה באמת overlap, תחום שסוחף אותך. Cop- <ת cabe> ולכן אנחנו באמת, היום במיוחד עם הרשתות החברתיות, זה נורא קל, זה הרבה יותר קל. יש לי חברים בכל העולם שהם כולם, מה שמעניין אותם זה בין היתר הציפורים, ו- אבל בתחום של העבודה, אז באמת הציפורים לא יודעות גבולות. אנחנו מנסים לשתף כמה שיותר פעולה עם המדינות שסביבנו. כמובן שאנחנו מכירים את המציאות, והמציאות היא לא פוסחת עלינו, אז יש ארצות שיש לנו שיתוף פעולה יותר טוב איתן, ויש מדינות שאין כל כך שיתוף פעולה. אנחנו מחכים שבאמת אנחנו מאוד שמחים, לדוגמה שיש לנו עכשיו הסכמים עם איחוד האמירויות, וכבר אנחנו מקבלים פניות מאוד מאוד נרגשות מהם. ורוצים לקדם שיתופי פעולה, יש לנו ציפורים ממש דומות, זהות, מינים זהים, ש... שנמצאים בבעיה מבחינת, ה... מבחינת האוכלוסיות שלהם, מבחינת מצבם, מצב האוכלוסיות שלהם, ואנחנו באמת מקווים מאוד שבאמת ה... התוכניות האלה יצאו לפועל ויהיה לנו שיתוף פעולה מאוד יפה.
0: יש משהו מיוחד בישראל עם אגמון החולה וכל מיני אגמונים בסגנון? יש פרשת לנו איזושהי כמות מיוחדת של ציפורים אצלנו שמגיעה לכאן?
2: לגמרי, לגמרי. קודם כל, ישראל היא נקודה מאוד מאוד מיוחדת וחשובה. תפתחו את המפה, אני יכול כמובן להראות לכם, אבל אתם בטח יודעים שאנחנו נמצאים לחוף המזרחי של הים התיכון. ממזרח לנו מדבר מאוד מאוד קשוח וממערב לנו ים גדול וקשוח. זאת אומרת, סיפורים שרוצות להגיע מאירופה לאפריקה, אלה שמתגוררות במזרח אירופה ורוצות להגיע לאפריקה, צריכות להחליט איפה הן עבורות. חלקן מצליחות לעבור את הים התיכון, פשוט לדלג מעליו. זה, זה סיפור של כמה מאות קילומטרים, 600 קילומטר או משהו כזה. וחלקן מעדיפות לא לקחת את הסיכון ופשוט להקיף את הים התיכון. הדרך הכי קצרה להקיף את הים התיכון זה דרך החוף, דרך החופים, ואז באמת אנחנו מקבלים הרבה מאוד ציפורים שבאות מאירופה ונצמדות לקו של הים התיכון פחות או יותר, וככה הן מבקות עוברות אותנו. ציפורים שמרגיעות מאסיה, שזה יותר מזרחית לנו, ורוצות להגיע לאפריקה, צריכות גם בעצם לחלוף דרכנו, כיוון שאנחנו בעצם נמצאים, אנחנו מעין חגורה ירוקה. תסתכלו במפה פיזית של, של האזור, ישראל עד פחות או יותר מהגליל ודרומה עד פחות או יותר נגיד דרום הר חברון, באר שבע, היא ירוקה. והירוק הזה הוא לא סתם יפה, הוא גם הרבה יותר נוח לנדוד דרך זה, כיוון שיש אוכל, יש מקומות לנוח ויש מקומות להסתתר. וזה באמת, מגיעים לבאר שבע, ומבאר שבע הציפורים האלה צריכות לעוף ולחצות את המדבר, אם זה הנגב ואחרי זה זה סיני. ואחרי זה זה כבר מצרים וסהרה, וזה מדבר מאוד מאוד קשוח, הן לא יודעות איפה יהיה להם אוכל. ולכן אנחנו בעצם מהווים הרבה פעמים תחנה אחרונה לציפורים שעפו דרומה, תחנת דלק אחרונה. ובדרך חזרה, אנחנו בעצם תחנת ידק ראשונה להרבה מאוד ציפורים שחצו את המדבר. ולכן אנחנו מאוד מאוד חשובים, כי אותן ציפורים מעדיפות להגיע אלינו, אם הן יעופו טיפ-טיפה מזרח חלקן יהיו בבעיה, כי אין שם את הירוק שאצלנו יש. ולכן אנחנו מאוד חשובים לציפורים הנודדות. והחולה, מה שהזכרתי, באמת הגורים, היום דרך אגב, צפו שם, אני לא יכול להוציא את המספר המדויק, אבל לדעתי, אם אני זוכר נכון, 31,000 הגורים. היום. היום בבוקר, כן. נוסעים שם ספירות שבועיות, עוקבים אחרי הגורים. אותם הגורים היו ממשיכים בעבר, הם היו ממשיכים לנדוד לאפריקה. כמעט רובן היו ממשיכים לאפריקה, אבל כמה, מאז, בוא נגיד, מאז ייבוש החולה, בשדות החקלאים הם מצאו שהרבה יותר נוח להישאר פה, לא להתאמץ כל כך ולעוף עד אפריקה, מה גם שבאפריקה אותם אזורים, אותן ביצות שהם היו רגילים לבלות את החורף שם, כמעט ונעלמו, ייבשו, ולכן עדיף להם להישאר אצלנו כשיש להם אוכל, ובשדות החקלאים, מאשר לנדוד דרומה ולהגיע למקום בלי אוכל. הבעיה פה זה שהשדות החקלאים האלה, החקלאים לא ממש שמחים שהגורים מחסלים להם את היבול. אז פה כמובן יש לנו אה, קונפליקט שתפקיד שלנו זה לנסות ולפתור אותו, לעזור לפתור אותו לפחות.
0: ויחסית למסע כזה שאתה מספר לנו עליו בהלוך ובחזור, מה האחוזים של ההישרדות אה, של הציפורים בצורה ככה רחבה אם תוכל לומר לנו?
2: זה מאוד uh, משתנה, אתם תחיל, חייבים לזכור שיש לנו מגוון מאוד גדול של ציפורים. יש לנו ציפורים קטנות, יש לנו ציפורים גדולות. יש לנו למעלה מ-10,000 מינים של ציפורים בעולם. ככה שאין אה, תשובה אחת, אה, אבל יש אה, אצל רוב הציפורים, אם, אם רגע ננסה להיכנס לראש הציפור, בנדידת הסתיו, בעצם רוב הציפורים הנודדות הן ציפורים צעירות. זאת אומרת, הן בנות שנה. למה? כי זה מחזור מאוד גדול של ציפורים שעכשיו, מה שנקרא, סיימו הגן ומצטרפות לבית ספר. זאת אומרת, הן פרחו מהקן והן נודדות ישר. אין פה ויתורים ואין פה, 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 פה הנחות. הציפור שבקעה מהקן, אחרי כמה שבועות בדרך כלל, לפעמים ממש תקופה קצרה, הן צריכות לנדוד. וזה קשה. זה כמו אצלנו, ההיגיון, ההיגיון פועל אותו דבר. רוב הציפורים הצעירות אומרים משהו כמו שבעים, שבע, בין 60-70% מהציפורים הצעירות לא שורדות את השנה הראשונה שלהן. זאת אומרת שהרוב לא שורד. זה גם חוק
0: הטבע החזק שורד אה? עובד גם פה.
2: לגמרי, וזה גם שומר על הבריאות של האוכלוסייה, זאת אומרת שבסופו של דבר מי שיתרבה, מי שיגיע לבגרות, זה באמת אותם פרטים שהם מוצלחים ויש להם תכונות טובות, ולילדים שלהם יש, יהיה סיכוי יותר טוב לשרוד.
1: במקצוע כמו שלך בעצם, עבדת עם ציפורים בכל העולם, איפה לומדים אותו? יש מה שנקרא אוניברסיטה לציפורים? <אם>, אין אוניברסיטה
2: לציפורים. בדרך כלל יש, יש, בכמה מקומות בעולם יש מכונים בתוך האוניברסיטה או אגפים בתוך האוניברסיטה שמתמחים באוניברסיטולוגיה, שזה בעצם מדע עופות. אממ um, ואצלנו בארץ אין, ככה שאני לא למדתי את זה. Uh, לומדים רובנו, רוב ה... גם רוב החברים שלי, כאלה שבאמת הלכו ו... ולמדו את זה באוניברסיטה או במוכנים... במוסדות אקדמיים שונים, uh, עברו, עשו את זה דרך ביולוגיה, זה הכי קרוב, דרך ביולוגיה או אקולוגיה. Uh, אבל את ה... כולנו התחלנו בלימודים דרך הרגליים, מה שנקרא. בית הספר שלי לצפרות התחיל במקום שאתה מכיר, בכנרת שם, מהבית של אימא שלי שהיה על הכנרת ושם ראיתי את כל השכפים והנפות והביצניות שבאו לבקר והשלגים והרבה מאוד ציפורים. ודרך הטרקטורים שאבא שלי היה לוקח אותנו להרים בשבתות, לראות את הציפורים בגולן. ככה, ככה לומדים. לזהות ציפורים אין קורס. זאת אומרת, יש קורסים, אבל אתה לא לומד לזהות. זאת אומרת, לזהות ציפורים זה באמת הבסיס, כי אתה צריך לדעת ולהכיר את הציפורים. ואת זה אי אפשר לעשות משום, משום, לא בבית ספר ולא באוניברסיטה וגם לא מהבית. אתה פשוט צריך לצאת וללמוד את זה מניסיון.
0: השאלה האחרונה, מה אתם רוצים שהמאזינים שלנו ייקחו מהפרק הזה?
2: קודם כל שיהינו, ילמדו קצת. אני חושב, והרבה פעמים שאני באמת, או שאני נותן הרצאות, או שאני מדבר עם אנשים או מעביר שיעורים, אני רואה שתמיד בתוך איזו קבוצה יש איזה מישהו עם ניצוץ בעיניים כזה, מישהו שאני אני, אני מזהה את עצמי בו הרבה פעמים. מישהו שנורא נורא, הנושא הזה של צפורים מאוד מאוד אה, מדליק אותו, אבל הוא לא יודע איך להתקדם. אני הייתי ככה, זאת אומרת, אני, אה, לא היה לי איזושהי דמות בבית, ש, או באזור בכלל, שיוכל לעזור לי. אה, והיום אה, אני חושב שיש הרבה אה, ילדים שאיכשהו מגיעים אליי, או מגיעים לחברים שלי, והם נורא מתעניינים בזה, אבל לא יודעים מה לעשות, לא יודעים איך להתקדם עם זה. אז יש היום חוגי צפרות, ויש די הרבה, המרכזי צפרות גדולים, והאפשרויות ללמוד הן, הן גדולות, אז אני ממליץ למי שבאמת, למי שזה מעניין אותו, פשוט היום דוקטור גוגל הוא, הוא מאוד עוזר לנו לעשות גוגל, כל אחד איפה שהוא גר, במרכז יש לנו מקום שנקרא תחנה לחקר ציפורי ירושלים, ויש לנו... מרכזים גם בבאר גריאל שרון וראש ציפור יש, זה במרכז, יש גם בצפון ובדרום, באילת, יש מרכזי צפרות, שם אנשים שמחים, פשוט תיצרו קשר, תבואו, תלמדו על ציפורים, תתקדמו בנושא, ולמי שזה לא, לא עושה לו את זה וזה לא מעניין אותו ברמה הזאת, פשוט תמיד לזכור שהציפורים הם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. וזה לא רק, לא רק שהן יפות, שהן יפות או מעניינות, הן, גם, הן באמת חשובות לנו ואנחנו מנסים לשמור על מה שאנחנו רואים מגוון הציבורים בארץ, כי אנחנו באמת, יש, יש מה שנקרא, אנחנו רואים היום מה קורה כשאנחנו עסקים עם הדבע. אנחנו משנים את, המרחב, את המרחבים שלנו, זה משפיע על מינים אחרים של בעלי חיים, ובסופו של דבר זה משפיע עלינו. אז חשוב, אני חושב שזה חשוב להבין שאנחנו חלק ממערכת מאוד גדולה וכל אחד יכול את ה... לתת את התרומה הקטנה שלו באמת כדי ש... שהכוכב הכחול היפה הזה ימשיך להיות
0: ככה גם. תודה רבה מידד.
2: בבקשה, תענוג.
0: עשית לנו חשק לפרוס כנף ולעוף מעבר לים. הטבע כמו תמיד הוא יפה, מפתיע ומרתק. תודה רבה למעוז פלד על עריכת הסאונד. תודה אחרון שזהנתם לנו. הפרק הזה כמו אלו האחרים זמינים בכל האפליקציות. נשמח אם תבקרו אותנו בדף הפייסבוק שלנו ותעשו לנו לייק. נהיה ממש נחים לשמור כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו להקשיב לנו. ביי ביי.